0: Bonjour, ici Régent Cloutier. Bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Jacques, au chapitre 2, le verset 23, qui dit ceci Parce qu'Abraham crut Dieu, sa foi a été échangée pour la justice de Dieu. Alors, il fut appelé l'ami de Dieu. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Simplement de croire Dieu, simplement de croire en Jésus-Christ, il y a un échange qui se fait, mon péché, en échange de la justice de Dieu. C'est magnifique. Ça veut dire, quand je dis Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre, tu es mort pour moi, tu es ressuscité des morts, Dieu prend la justice de son Fils et il la met à mon compte, à moi. Dans votre Bible, peut-être, c'est écrit, « Sa foi lui fut imputée à justice », ça veut dire mettre au compte d'un autre. Donc, aujourd'hui, euh, la question que je vais vous poser, c'est « Est-ce que l'on peut limiter Dieu? » Est-ce qu'on limite Dieu? Absolument. Lorsqu'on lit euh, dans l'Ancien Testament, on voit qu'Israël continuellement est à Dieu. Et nous aussi, on limite Dieu parce qu'on est humain. Et, euh, et c'est quelque chose de naturel. Aussitôt que quelque chose devient surnaturel, oh boy, qu'on a de la difficulté, on a, on a tendance à limiter Dieu et euh, de baisser les bras et de dire, hm, ça là, c'est trop pour moi. Donc, c'est naturel de limiter Dieu. John Wesley a dit ceci notre vie de prière est là où nous limitons Dieu. C'est-à-dire. Dieu ne peut rien faire pour l'humanité à moins que quelqu'un demande à Dieu de faire quelque chose. Donc, c'est assez étonnant ce que John Wesley a réalisé. Il a réalisé que Dieu nous a tellement amenés avec lui, coparticipants, coéquipiers, que Dieu attend que je lui demande quelque chose pour faire quelque chose. Donc, euh, Euh, C'est quand même assez grand. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme droit, comme privilège d'aller à lui puis de lui parler concernant n'importe quelle situation? Et Dieu attend que je lui en parle avant de faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Bien, quand Dieu a créé Adam, dans le jardin d'Éden, quand on voit dans Genèse au début, on voit que Dieu a donné à Adam la domination sur toute chose, sur toute la création de Dieu. Et euh, Adam... euh, à Adam, ce qu'il a fait, on voit dans, dans psaume 8, que Dieu, pas juste à Adam qui l'a donné ça, mais il a donné ça à chaque être humain. Il nous a couronné de gloire et d'honneur. Il nous a fait, il nous a fait comme des dieux, c'est dit dans psaume 8. Alors, euh, donc c'est pour ça que Dieu nous a donné à Adam la domination de toute la création. Par contre, on voit que déjà dans les premières pages de la Bible, Adam a commis une très, très haute trahison. Il nous a tous vendus, lui qui nous représentait. On voit ça dans Romains 4. Adam est la tête fédérale de l'humanité. Il nous représentait tous. Alors, Adam, ce qu'il a fait, il nous a vendus à Satan et il a fait de Satan le Dieu de ce monde. On voit ça dans 2 Corinthiens 4-4. Jamais Dieu a donné à Satan la domination de cette création et de ce monde. Ce n'est pas lui qui l'a donné. Dieu l'avait donné à Adam. Donc, et, et euh, c'est notre fameux Adam qui a cédé ce droit de dominer à Satan. Et en faisant ça, ce que ça, Adam a fait, il a établi Satan, le dieu de ce monde. Donc, parce que Adam a fait une gaffe gigantesque, c'est vraiment énorme, quand on voit ça dans le jardin d'Éden, c'est gros, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, qui nous aime et Dieu qui ne veut pas nous laisser dans cette situation de catastrophe, Dieu a mis en place un plan de rédemption. Alors, ce qu'il a fait, il a envoyé Jésus, son fils, et qu'on appelle le second Adam. On voit ça dans dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est le second Adam qui est venu pour justement détruire Satan et et tout son plan de, de dominer. Et Jésus est venu justement pour établir un plan de rédemption. C'est-à-dire qu'à travers Jésus, Dieu a racheté l'humanité. Et maintenant, en ayant racheté l'humanité, en payant pour nos péchés, euh, lorsqu'on on, on croit en Jésus, Jésus nous redonne l'autorité spirituelle qui nous avait été enlevée dans le jardin d'Éden. C'est, c'est Satan qui nous a volé cette autorité-là. Alors Jésus, quand il est venu, il est mort sur la croix. C'est pour ça que Jésus il dit... Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et je vous la redonne. Il, il nous redonne cette autorité-là. On voit ça avant qu'il monte au ciel. Donc, il nous restaure dans le but original de l'autorité pour laquelle Dieu l'a créé. Alors, quand on demande à Dieu quelque chose, c'est sûr que Dieu va agir parce que euh, Dieu ne fait rien à sinon en réponse à nos prières. La prière, comme j'ai déjà dit dans d'autres euh, pensées, ce n'est pas un programme, une liste de choses à faire. C'est de revenir à notre privilège de parler à notre Père Céleste, sachant que tout a été restauré à son, dans son but original à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Donc, tout ce que tu vois aujourd'hui que tu, qui n'est pas conforme au ciel, quand Jésus a dit « quand tu pries, prie qu'il en soit sur la terre comme au ciel », Donc, si je vois quelque chose qui n'est pas comme le ciel, j'ai le droit, j'ai le privilège d'aller prier, d'aller demander à Dieu euh, d'amener un changement ici. Et souvent, Dieu va nous utiliser pour amener ce changement. Donc, prier, ça veut dire que je suis toujours en train de parler à Dieu au courant de la journée et j'utilise mon autorité spirituelle pour lier des choses que je sais que ce n'est pas le cœur de Dieu et de délier des choses qui doivent être déliées. Il y a une histoire tellement intéressante qui nous montre justement la beauté de la prière Dans Genèse chapitre 18, Dieu dit à Abraham qu'il va venir détruire Sodome et Gomorre parce que le péché a atteint le maximum. Le le péché ne pouvait plus aller plus loin. Tout était corrompu, euh, tous les gens euh, étaient corrompus, du plus petit au plus grand, même les enfants, sida, maladie, euh, maladie vénérienne, etc. Tout était endommagé profondément, même les enfants qui naissaient étaient profondément endommagé de pleine de maladie. Donc, Dieu a voulu, pour éviter justement que ça amène la, la destruction de l'humanité, Dieu il a, il a, détrui, il a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Alors, Abraham, vous allez voir, quand vous allez lire ça, Dieu, Abraham commence à parler à Dieu. «Vas-tu détruire cette ville s'il si y a 50 justes? » Alors, Dieu, il ne fait rien. Fait qu'Abraham, il est en train de parler à Dieu. Puis Dieu, il n'a pas dit, hey, «Tasse-toi de là, j'ai décidé, je la détruis, je la détruis. Tasse-toi, euh, discute même pas. » non Dieu n'a pas agi tant que Abraham lui-même n'a pas été d'accord. Donc Dieu, il est là, il attend. Abraham lui parle. Abraham il n'a pas fini de lui parler de ces villes-là. Fait que Dieu ne fait rien. Et puis euh, Abraham commence à, si on peut dire, essayer de convaincre Dieu, essayer de faire changer Dieu d'idée. Et Dieu était prêt à changer d'idée. Fait qu'il écoute, euh, Abraham, il est là, il parle avec Dieu, et puis Dieu ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, à Abraham? Abraham dit ben, S'il y a 50 juste vas-tu la détruire? Dieu dit Non, s'il y a 50 euh, juste non, je ne la détruirai pas. Et puis là, il dit euh, Ok, Seigneur, mais si. Euh... Fait que là, il voit là, que Dieu ne bouge pas. Là. Il dit Ok, de bord, s'il y en a juste 40, tu vas-tu faire de quoi? Euh, non, Dieu dit Non, Abraham, euh, je ne ferai rien. tu sais. Dieu ne bouge pas. là Dieu y intervient pas. Dieu y attend. Il continue Abraham. Il continue à laisser la place à Abraham. Oui, Abraham, il y a-t-il d'autre chose? Abraham dit, mais Seigneur, s'il y en avait trente, est-ce, est-ce que tu détruirais ces villes? Non, euh, non, Abraham, je ne ferais pas ça. Euh. Puis Dieu, là, pourtant, le jugement, il est prononcé, là, il devrait être exécuté là, sur le champ. Dieu ne fait rien. Il attend. Dieu ne bouge même pas. Dieu, il ne bouscule pas Adam. Dieu prend le temps d'écouter ce qu'Adam a dit, euh, ce qu'Abraham a dit. Jamais une seule fois, Dieu dit « Ok, là, c'est assez Abraham. » là. Je t'ai écouté, je t'ai dit « Non, c'est non. » Non, Dieu ne va jamais interrompre Abraham. Même si on est des petites créatures, puis on pense d'une façon limitée, même si on ne voit pas plus loin que notre nez, Dieu nous fait sentir tellement important quand on vient à lui pour lui parler. Il considère notre demande. Dieu n'a jamais dit, hey « Hé Abraham, tu es nommé ridicule là, dans ta conversation. Je suis Dieu, tu es un homme, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. » Non, jamais Dieu a fait sentir ridicule. Il le prend très au sérieux. Il l'a tellement honoré qu'il attend, il ne bouge pas. Et dans Jacques 2,23, c'est pour ça qu'on a lu... Abraham, c'est l'ami de Dieu. Dieu prend le temps de l'écouter. Dieu nous a appelés amis. Jésus, il dit dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Ça veut dire que quand on parle à Dieu, là, même si Dieu a prononcé une destruction là, quelque part, là, mais si je dis, hey, Seigneur, je ne comprends pas, là, est-ce que tu pourrais, blablabla, euh, bla, bla? puis là, je commence à parler à Dieu. Dieu ne bouge pas, il attend, puis il me respecte, puis il prend le temps de m'écouter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, de, on devrait être fiers, nous, les croyants, de ce que le Dieu de l'univers nous aime tellement. On lui parle, il prend le temps de nous écouter, jamais qu'il va nous faire sentir stupides dans nos, dans nos conversations avec lui. On devrait être fier de notre privilège que Jésus nous a Redonner dans notre autorité spirituelle que Adam avait cédé à Satan. On, doit, on devrait être fiers aujourd'hui de ce que nous sommes des gens précieux pour Dieu et Dieu aime tellement qu'on lui parle qu'il ne bougera pas, même s'il a décrété quelque chose. Dieu va attendre, il va me laisser. Il n'a jamais essayé de convaincre Abraham. Il l'a laissé s'épuiser pour qu'Abraham arrive lui-même à la conclusion de dire Ok, je ne descends pas en bas de 10 parce que là, c'est sûr que écoute. Non, non, là, là. Fait que il a, comme, il a arrêté là, et là, Dieu est intervenu. Mais Dieu n'a pas agi tant qu'Abraham n'a pas compris. Et ça, ça nous montre comment Dieu a de l'honneur pour vous et pour moi lorsqu'on va à lui et qu'on lui parle. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à parler avec votre Dieu qui vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.